0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao UI Futuro, o podcast da UI sobre as tendências que vão construir um mundo de negócios melhor, hoje e nos próximos anos. Eu sou o Renato Miller e me encontro quinzenalmente com vocês e com grandes nomes do mercado e da sociedade para conversar sobre como podemos, hoje mesmo, nos preparar para o amanhã. Por isso, assinem o nosso programa no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts para ouvir todos os episódios. Obrigado pela audiência e vamos para o nosso papo. Vamos começar esse episódio com um pequeno exercício de imaginação. Pense em você daqui a alguns anos. Você acorda com o cheiro do café sendo preparado automaticamente pela cafeteira. Para ir ao trabalho, você pega um carro autônomo que já sabe o caminho a percorrer. Depois, faz uma consulta médica online na hora do almoço e, à noite, prepara o jantar com os ingredientes que o supermercado entregou com um drone na sua casa, cinco minutos antes de você chegar. E aí, parece filme de ficção? Um pouco, né? Mas o fato é que, com o avanço das tecnologias emergentes, nós não estamos hoje tão distantes desse futuro, que é um futuro que só existia nas mentes dos escritores e dos roteiristas de cinema. Mas como o nosso papo aqui não é a sétima arte, vamos aos negócios. Este episódio do Ui Futuro vai tratar das chamadas tecnologias emergentes e do seu impacto no mundo dos negócios. Para isso, temos hoje dois convidados que conhecem muito sobre o assunto. Alexandre Gonzalez, líder de laboratórios digitais da Vale, e Maurício Saad, líder de consultoria em tecnologia para o Cone Sul da Ui. Alexandre e Maurício, sejam muito bem-vindos ao nosso programa e obrigado por participarem desse
1: episódio do UI Futuro. Oi Renato, é sempre bom falar de tecnologia né? e nesse momento do nosso podcast não tem certo ou errado, é sempre uma visão de aprendizado contínuo, esse debate traz isso para a gente e além disso a gente tem uma visão colaborativa também bem interessante, que conversa a experiência de outras pessoas da Vale também, como o Mário Azevedo, Ricardo Almeida e a Estela Michire. Obrigado aí pela oportunidade.
2: Olá, Renato. Olá, Alexandre. É sempre um grande prazer poder falar sobre tecnologia, mas é especial poder falar a respeito em um momento onde a tecnologia nunca esteve tão presente na vida das pessoas, né? promovendo tantas transformações. Parabéns pelo sucesso dessa iniciativa e muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui hoje compartilhando um pouco do conhecimento e um pouco também daquilo que a gente entende que faz bastante sentido para o nosso momento. Muito obrigado.
0: Uh, Alexandre, eu vou começar com você, ok? Vamos começar com um assunto que é a tecnologia emergente mais discutida hoje em dia, que é o 5G. Uma pesquisa da UI chamada Maximizando Oportunidades do 5G para Empresas apontou que essa tecnologia vai exigir uma reinvenção dos provedores de soluções. No seu entender, Alexandre, uh, o que essas empresas vão precisar fazer para atender um mercado que já reconhece o potencial de
1: transformação do 5G e pretende investir na tecnologia? Excelente ponto, Renato. Assim, realmente, isso é um aspecto muito relevante nos dias de hoje. Considerando que as se 5G né, são primariamente baseadas em software, dessa maneira, né, a virtualização acaba sendo também um fator primordial, um dos principais desafios é a capacitação do time técnico. Ele se torna essencial. E, com isso, os provedores de rede vão ter uma transformação interna radical. Os, não só por causa do núcleo das suas redes, o próprio sistema de suporte e atendimento envolvidos né, no atendimento aos clientes, tudo isso vai acabar sendo modernizado, por consequência, por um uso amplo da tecnologia no mercado. Adicionalmente, considerando a adoção em ambientes industriais, o que é literalmente aqui o, o ponto da Vale, o monitoramento de qualidade dos serviços, SLA, eles serão cruciais por atendimento de missão crítica, que deve trazer também um aumento nas demandas de sistemas preditivos e prescritivos para os próprios provedores, né, usando, usando técnicas de advanced analytics. Uh, isso vai atuar diretamente na operação dos provedores para poder lidar com esse tipo de serviço. Isso traz uma imensa quantidade de dados né, otimizados. Então, acaba que Big Data e outros temas também vão ser muito relevantes para os provedores, né, precisam disso para conseguir atuar na melhoria contínua. Ainda nesse cenário de missão crítica, que é relevante para a gente, né, uh, alguns clientes vão exigir uma latência ultra baixa, sabe? E requisitos de confiabilidade muito altos. Tudo isso ainda cobrindo uma demanda ainda mais robustecida, que é a demanda de visibilidade fim a fim no monitoramento das redes. Sendo esse um outro desafio para os provedores. Só com isso eu acho que eles vão conseguir realmente adotar um real uso né, com os clientes industriais. Alexandre, você tocou em um ponto aqui que eu acho
0: uh, bastante importante e que eu acho legal a gente, uh, alinhar com, os, com a nossa audiência, antes da gente até continuar aqui, uh, quando você falou em latência ultra baixa, uh, o que uhum. significa exatamente isso até para uma parte da nossa audiência que não é tão familiarizada com o assunto e por que uma latência ultra baixa é importante
1: para o 5G? Renato, assim, em termos práticos, né, latência significa atraso, né? Em contexto de rede, a gente está falando do tempo em que a rede demora para responder para o usuário, para a aplicação em si. Isso é uma relação até matemática também entre a velocidade da luz e o tempo que a gente precisa para percorrer a distância é, entre um ponto e outro. Mas, mas de qualquer maneira, é, outras coisas adicionam tempo de atraso ou latência né, ao caminho de rede, né como adição, adição de de roteadores, switches e, e afins. Então, latência ultra baixa significa que eu preciso ter o menor atraso possível entre os dois pontos de rede que eu preciso conectar. Porque quando a gente está falando, e por que, que isso é importante para o ambiente industrial? Porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de segurança. É, eu preciso tomar ações de automação, eu preciso abrir uma válvula, fechar uma válvula. Isso tudo demanda ação near real time, né? ação em prática real o baixa é super importante, eu preciso confiar que a rede naquele local me entregue uma latência baixíssima para garantir que eu tenha segurança nas operações.
0: Ok, Alexandre, a gente falou contigo sobre um pouco sobre a questão dos provedores de serviço, deixa eu voltar para o Maurício para falar um pouquinho sobre o lado dos usuários. né? Uh, Maurício, uh, não tendo entender qual vai ser o impacto da chegada da tecnologia 5G em larga escala para os usuários comuns, para as empresas, para os consumidores. Você pode dar alguns exemplos de como o 5G e a internet das coisas vão impactar o mercado, vão
2: transformar a maneira como a gente se relaciona com tecnologia? Olha, Renato, para que a gente possa ter uma exata dimensão do impacto da chegada do 5G, né, seja para as pessoas e para as empresas brasileiras, basta imaginar uma tecnologia capaz de multiplicar, por muitas vezes, a velocidade de conexão com a internet que a gente conhece no dia a dia. E ao mesmo tempo, pensando que a gente vai poder conectar múltiplos dispositivos, pegando uma carona na explicação que o Alexandre acabou de dar falando sobre baixa latência, com um tempo de resposta muito superior ao que se conhece hoje. Qual o resultado dessa combinação? é a aceleração da adoção do que se conhece como IoT, né? mais comumente chamado de Internet das Coisas, que será inserido na vida das pessoas em larga escala. Muitos são os casos de aplicação né, que vão ser beneficiados pelo uso do 5G e seus desdobramentos. Então, respondendo a tua segunda pergunta, sim, é possível dar exemplos. Vamos a alguns deles. Né? Por exemplo, o trabalho remoto, que ganhou força durante a pandemia, será ampliado com conexões mais estáveis, Suportando recursos de áudio e vídeo com muito melhor qualidade. Isso vai ajudar, inclusive, a mobilidade urbana, na medida em que as pessoas poderão trabalhar de casa, se deslocar em horários alternativos para o trabalho, poder inclusive se mudar para o interior, que agora não vai precisar ir no escritório todo dia. O e-commerce, que muita gente passou a usar também durante a pandemia, é um outro exemplo que vai evoluir muito, proporcionando experiências aos consumidores, com o uso de realidade virtual para aquisição de produtos, para aquisição de serviços. Um outro exemplo que também é muito familiar, por exemplo, é na saúde. Pense nos, nos wearables, que são aqueles dispositivos digitais capazes de monitorar sinais vitais, com uso de telemetria, permitindo acompanhamento em tempo real de pacientes. Com o uso do IoT e com o 5G, vai ser possível conectar médicos, clínicas... É, isso, no final do dia, vai ajudar a salvar vidas, porque agora as pessoas vão poder ser monitoradas e tá, é, dar um tempo de resposta que, em muitos casos, pode fazer a diferença entre a vida e a morte de um paciente. Né? Então, os benefícios são muitos, os impactos positivos são muitos, as combinações de elementos são inúmeras que vão poder transformar a vida de todo mundo. Então, por isso que a chegada dessa tecnologia e a combinação desses elementos vai ser tão disruptivo para a sociedade de uma forma geral.
0: Legal, Maurício. Na tua resposta, você falou várias vezes em uso de dados, trouxe vários exemplos aí mostrando como o uso de dados ele é potencializado pelo uso do 5G. E isso leva a gente para uma outra tecnologia emergente muito forte, que é o Big Data. É um tema que já vem sendo discutido há algum tempo, mas com a pandemia é que essa questão toda de uso de dados para tomada de decisão é, realmente se acelerou. Né? Que a gente passou a falar cada vez mais aí em modelagem estatística, análise preditiva, até para entender né, os impactos da pandemia, o que pode acontecer, avaliar riscos, planejar os próximos passos. E, de uma certa forma, a gente tem visto, aí, apesar de tudo, uma evolução né, para conseguir vacinas e para conseguir disponibilizar medicamentos para todo mundo em tempo recorde. Nesse sentido, a gente está usando muito bem a tecnologia. A saúde, por sinal, é um exemplo bastante positivo aí né, em que o uso de dados passou a ser essencial. É, Alexandre, na Vale, como é que vocês imaginam a transformação dos negócios no setor de mineração
1: com esse avanço do Big Data? Legal, Renato. Eu até gostaria de, ao invés de falar de Big Data, usar um outro termo, Data Science para tentar cobrir um aspecto maior dessa pergunta. Pois, além da já tradicional né, manipulação em massa, considerando os aspectos de 5V do Big Data, né, para entrega de, de modelos prescritivos e preditivos, a gente também pode aplicar, aplicar técnicas de edge computing na manipulação do dado em si, né, o dado on the fly. O dado que está lá no campo, passando do sensor, pela rede, para alimentar o um sistema, né? convertendo esse esse dado on the fly em ação imediata. É, na prática, o uso da ciência de dados, atrelado da conectividade e, e o IIoT, eu sempre posso chamar de IIoT porque tem o Industrial na frente, né? o Industrial Internet of Things, na área de mineração e logística, potencializa a precisão e a agilidade da automação em campo e da tomada de decisão no escritório. A gente tem alguns exemplos de aplicações práticas, sabe a gente pode citar... A própria segurança em campo, através da coleta de dados em, em tempo real, a gente pode comandar a ação de um equipamento de forma automática, reduzindo o risco de acidentes e automatizando ações que antes né, demandavam uma ação humana presencial. Outro ponto que a gente também tem de exemplo é o excelência operacional. A mineração é um negócio com uso intenso de ativos e o uso de advanced analytics, é, baseado em, em big data, combinando diversas fontes, desde sensores né, dos ativos até legados de sistemas off-records, né? é, permite a manutenção, antecipar falhas de equipamentos, reduzindo o custo forte e garantindo a previsibilidade da operação. Isso também se aplica a melhorias contínuas na exploração mineral, planejamento de mineração e, e produção integral. Olhando para a complexidade, Renato, temos um, um desafio em nossa área de tecnologia para proporcionar a democratização do uso da informação, é. garantindo a segurança e confidencialidade uh, e o acesso ininterrupto, né, uh, da informação com performance desses modelos de informação. Essa é o, a grande complexidade que a gente entende no, no mundo de data science, big data.
0: Maurício, continuando aí no papo de big data, o uso cada vez maior da tecnologia para atender as necessidades diárias, ela acaba deixando pegadas digitais. Isso faz com que as empresas que têm acesso aos dados tenham um conhecimento profundo de cada transação, de cada interação, de cada atividade que a gente realiza. E aí tem um outro problema sério aí, que é a questão do abuso de poder. É um tema ético até, que a sociedade como um todo vai ter que se preocupar já deveria estar preocupada né, por conta da, dessa evolução tecnológica. E na tua opinião, Maurício, que ferramentas, que controles deveriam ser incorporados à governança das empresas para fazer com que essas
2: interações por meio do, do uso de dados sejam mais claras para os consumidores? Verdade, Renato. Esse é um ponto extremamente sensível. Inclusive, tem uma, uma estatística muito conhecida que fala que é, o volume de dados produzido a cada ano ele é maior do que a soma de todos os anos anteriores. Então, faço uma ideia, com a chegada da 5G, com a velocidade de conexão aumentando significativamente, o que vai acontecer com a volumetria de dados? Então, essa pergunta ela é extremamente relevante. E eu penso que o primeiro passo é a empresa ter clareza sobre os dados armazenados que ela possui e fazer uma adequada classificação de privacidade sobre esses dados. É a única forma que, de fato, uma empresa consegue restringir o acesso e fazer uso apropriado dos dados em segurança. Uma outra medida necessária é o adequado entendimento do contexto da legislação. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está em, em evidência, também conhecida como LGPD, que dispõe sobre tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. E as empresas precisam dar transparência e obter autorização formal dos usuários, tanto para o registro das informações, mas também delimitando com clareza o escopo do que vai ser feito com esses dados, para que seja obtida prévia autorização dos usuários. Transparência aí é a palavra. Necessitam de uma boa gestão de segurança da informação, porque não adianta só você fazer uma gestão dentro da sua casa dos dados, armazenando, restringindo o acesso, mas a empresa também precisa garantir proteção do seu perímetro de segurança, evitando vazamentos de dados sensíveis, que podem acarretar problema tanto para os colaboradores quanto para os clientes, mas também comprometer a reputação da empresa. A gente tem visto isso com uma frequência muito maior do que a média. Né? Dados confidenciais vazando no mercado e trazendo exposição para várias partes. E, por fim, eu gostaria de destacar que, como parte dessa governança, é necessário também estabelecer políticas de retenção e um adequado processo de salvaguarda e descarte dos dados, né? ou também dos dispositivos de armazenamento. Ou seja, não é só simplesmente produzir o dado e armazená lo para usar um dia. Tem um ciclo de vida a ser cumprido. E esse ciclo de vida ele tem que ser respeitado em cada etapa. Né? Porque o futuro que nos espera daqui para frente é um futuro em que o dado é comparável né, ao novo petróleo. Isso significa que tudo que a gente usou para proteger e governar esse ativo, ele vai ter que ser aprimorado com o tempo também. Né? E isso é um tema que vai continuar em evidência ainda por muito tempo. É, ainda falando
0: do impacto dos dados nas empresas, esse é um assunto relativamente novo. Né? Só nos últimos anos a gente tem entendido o potencial da análise de grandes quantidades de dados é, no mercado e na sociedade. Uma pesquisa recente da UI chamada Tech Horizon, Seis Hábitos dos Líderes de Transformação Digital, mostrou que 83% dos entrevistados usam insights gerados por dados para inovar nas empresas. É, Alexandre, como você acha que essas lideranças, esses executivos C-level devem se comportar para aproveitar de uma maneira mais inteligente essa quantidade de informação gigantesca que está surgindo e que está sendo colocada na mão dele? Como eles podem fazer para
1: né, transformar os dados realmente no, no novo petróleo? Renato, eu acho que, ao menos em realidade brasileira, na prática, ainda estamos colhendo os efeitos de um low hanging fruits, onde os resultados aparecem por força de equipes voltadas a entregas específicas pilotos e provas de conceito, porém sem a garantia da escala, sem adaptação de processos. E além disso, diferente de startups, muitas empresas lidam com soluções legadas, com arquiteturas complexas, arcaicas e sem dicionário de dados, sabe? Que dificultam a extração e a manipulação da informação. Os executivos, né, os C-Levels, que ignorarem a modernização do legado e a atualização de pessoal né, com novas técnicas, novos conhecimentos, provavelmente não conseguirão mudanças profundas nos seus negócios, não.
0: Uma outra tecnologia emergente que ganhou corpo nos últimos anos, mas que ainda tem um grande ar de ficção científica, é a inteligência artificial. Uma pesquisa realizada em 2019 mostra que 14% dos CEOs globais somente eles já adotavam essa tecnologia. Alexandre, na tua opinião, o que as empresas precisam fazer para sair da promessa da inteligência artificial e além de melhorias incrementais e passar
1: a gerar valor real para o negócio com o uso dessa tecnologia? Eu acredito, Renato, que a inteligência artificial é um catalisador da transformação digital. A tomada de decisão automatizada em campo, a remoção do ser humano do risco em ambientes operacionais, a predição de falhas e a prescrição automatizada de ações, elas garantem a produtividade segura. A implementação da tecnologia não pode ser considerada uma ação, mas uma jornada, sabe, pelos líderes de cada empresa. Muitos desafios relacionados à adaptação de legados, cybersecurity, democratização da informação, não podem ser subestimados. Faz sentido começar pequeno, sim, através de use cases específicos em escala reduzida, mas a pavimentação do futuro, pensando na escala, deve ser considerada em paralelo. Provavelmente muitas empresas vão ter que se transformar como organização e cultura para alcançar o potencial da inteligência artificial, Renato. Perfeito,
0: Alexandre. Você tocou num ponto aí que é a questão da jornada, né? que esse processo ele tem começo, mas não tem fim. Vou aproveitar esse gancho puxar o Maurício de novo para o nosso papo. Maurício, eu não tenho entender que tipos de conhecimentos e de profissionais serão necessários para criar projetos nessa jornada de inteligência artificial. Vão ser necessários os times mais multidisciplinares? Qual vai ser o perfil desse profissional necessário?
2: Seguramente, Renato. E eu estou sempre alinhado com o pensamento que o Alexandre acabou de colocar. Multidisciplinaridade é, sem dúvida, a palavra-chave. A UI, por exemplo... Vou pegar aqui um exemplo do nosso time de Advância de Analytics, que desenvolve projetos com uso extensivo de tecnologias emergentes, em especial inteligência artificial. É, nós contamos com profissionais de diferentes áreas de conhecimento que, no fim do dia, acabam se complementando. Então, por exemplo, atualmente, nosso time tem, conta hoje com a, a participação de matemáticos, de físicos, engenheiros de computação, estatísticos e até mesmo astrofísicos. E, o, além disso, é super importante destacar a necessidade do conhecimento na área de aplicação do conteúdo, né? porque a tecnologia é sempre meio. Então, o bom caso de uso de Advanced Analytics também é desenvolvido por profissionais com conhecimento aprofundado no setor. O que, que isso quer dizer, Renato? Isso quer dizer que a tecnologia ela é um caminho para se produzir um resultado útil a alguém. Certo? Então, na nossa equipe a gente também tem médicos, biólogos, pesquisadores e muitos outros profissionais que atuam com protagonismo no desenho e na implementação de soluções complexas com o uso das tecnologias emergentes.
0: Bom, dizem que o futuro chega depressa e, de fato, nós já estamos chegando ao final desse episódio de hoje. Mas antes de encerrar, eu quero fazer mais uma pergunta para cada um de vocês. Maurício, você disse que a tecnologia é um caminho para chegar a resultados. Tem falado aqui bastante sobre a promessa da inteligência artificial. Mas eu queria ouvir também um pouco de alguns casos aí de inovação e de sucesso, casos práticos. Você pode contar um pouquinho para a gente como a inteligência artificial já está transformando setores e mercados? Claro,
2: Renato. E eu vou começar com um exemplo que eu particularmente mais gosto nesse caso, que é o emprego da inteligência artificial em automação. Ah, e nesse caso, é o que o mercado conhece como RPA, que é o Robotics Process Automation. Para simplificar o entendimento, numa escala de maturidade que vai de 1 a 5, o robô de primeira geração é aquele robô que não toma decisão, ou seja, ele executa um conjunto de comandos simples. Né? Quanto mais avançamos nessa escala, em direção ao 5, maior é a capacidade cognitiva e a tomada de decisão sem a interferência humana né? e viabilizado justamente pelo quê? Pela inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo. Imagina um carro autônomo cuja inteligência dele foi construída através do processamento de um volume exponencial de dados que lhe permite tomar uma decisão em tempo real, como, por exemplo, frear um carro e evitar uma colisão, por exemplo. Temos visto uma evolução considerável isso está muito presente no nosso dia a dia, dos assistentes virtuais, na interação com humanos. É né? o caso da Alexa, da Amazon, por exemplo, Siri, da Apple. No mercado financeiro, por exemplo, existem inúmeros robôs realizando uma verdadeira guerra virtual de compra e venda de ativos, conhecido também como trades, né? em que aprimoram a capacidade de tomar decisão e o índice de assertividade a cada transação. Então, a inteligência artificial ela já está muito presente. E com a amplitude das tecnologias e com a melhoria da conexão e com a chegada da 5G, a gente está diante de um cenário em que as coisas só vão ganhar em escala, em produtividade, em velocidade. Então, eu particularmente estou muito curioso para poder experimentar e ver toda essa evolução daqui para frente.
0: E na sua opinião, Alexandre, como a inteligência artificial
1: e o ser humano podem trabalhar juntos? Renato? Essa é uma pergunta do milhão. <risos> em aspecto geral, eu gosto de enxergar esse ponto em uma perspectiva complementar. A inteligência artificial é o nosso digital assistant, ao invés do nosso substituto. Pode nos ajudar na coleta e manipulação de informações, na rotina do dia a dia, liberando o no nosso tempo para atividades de valor mais nobre, fomentando um conceito antigo chamado ócio criativo. Ao mesmo tempo, nossos processos precisam ser adaptados, pois agora a gente tem uma nova persona, né? <risos> fluxos. E eu também deixo uma pergunta. Será que a inteligência artificial nos ajudará também na aceitação da própria diversidade humana? Será que a gente vai conseguir interações, interações livres de preconceitos e julgamentos? Se sim, acho que podemos criar um novo mindset global, sabe? Pela do hábito das interações regulares a qual vamos estar expostos cada vez mais, né? mesmo que a gente não perceba. Quer dizer, a inteligência artificial ela é uma ferramenta que pode
0: ser muito positiva se nós soubermos trabalhar com elas, né? Eu quero agradecer imensamente a você, Alexandre. Eu quero agradecer ao Maurício pela participação nesse episódio. Obrigado a vocês dois por cederem um pouquinho do seu tempo para compartilhar esse conhecimento comigo e com a nossa audiência aqui no UI Futuro. A
1: inteligência em si, mesmo que seja pelo artificial, é um tema que nos move, sabe? E passamos por um momento de, de evolução na jornada humana mesmo, Renato. Não podemos esquecer que a tecnologia é nosso meio e não o nosso fim. Obrigado demais aí pela oportunidade de aprender junto com vocês.
2: Excelente, Renato, Alexandre. Eu gostaria de coração de agradecer pela oportunidade de participação. E eu gostaria, como comentário final, de destacar que a tecnologia é um tema que nos move e vai continuar fazendo a diferença de forma positiva na vida das pessoas. Mas o grande protagonista no final do dia continuará sempre sendo o elemento humano.
0: E assim nós terminamos esse episódio do UI Futuro, o podcast da UI que teve a presença ilustre do Alexandre Gonzalez e do Maurício Saad. Nessa temporada, nós estamos conversando e aprendendo muito sobre as tendências que vão construir um mundo de negócios melhor hoje e nos próximos anos. Se esse é o primeiro episódio que você escuta, aproveite para ouvir os outros que gravamos para essa série. Eu te garanto que você vai encontrar muita informação boa. Para encontrar a lista completa de episódios, é só seguir o UI Futuro no seu agregador de podcasts favoritos. Lá você acompanha novidades e pode ouvir os programas anteriores. E se você tiver comentários sobre esse episódio, mande sua mensagem nos canais da UI nas redes sociais. Muito obrigado pela tua audiência e nos vemos em breve.